0: Test, Test, ist das an? Ja. Ihr hört Hinter den Pixeln, einen Podcast über die für uns oft unsichtbaren Geschehnisse bei der Entstehung eines Videospiels. Mein Name ist Daniel Ziegner und ursprünglich sollte es in dieser Folge um die Rolle von Musik in Spielen gehen, um Hintergrundmusik, Soundtracks und so weiter. Das tut es auch immer noch, nur auf eine etwas andere Art als ursprünglich geplant. Es geht um Nostalgie und welche Erinnerungen wir mit Klängen verbinden. Darum, was Musikspiele wirklich mit dem Musikmachen zu tun haben und wie die Musik uns einen ganz neuen Blickwinkel auf Videospiele als Ganzes ermöglichen kann. Diesmal geht es also nicht nur hinter die Kulissen der Spieleentwicklung, sondern wir begeben uns hinauf auf die Metaebene. Man hört schon am Intro, dass in dieser Folge ein paar Sachen ein bisschen anders sind. Und zwar geht es in dieser Folge um Musik, um Videospiel, Musik. Und dazu habe ich mir einen Co-Moderator ausnahmsweise mal eingeladen in diese Folge. Und zwar jemanden, der sich wunderbar mit der Schnittstelle zwischen Musik und Videospielen auskennt. Und zwar ist das Florian Sand. Hallo Daniel, schön, dass ich dabei sein darf. Du bist ja <lacht> quasi... Die perfekte Person, um eine Folge über die Schnittstelle zwischen Musik und Videospielen mit zu moderieren. Und zwar bist du zum einen Videospiele-Journalist und reviews öfters mal für die Gamester-Spiele, aber du bist auch Musikjournalist und hast für die Visions lange gearbeitet und du bist auch noch selber Musiker in zwei Bands, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder sind es inzwischen drei? Nein, es sind tatsächlich Nein. nur zwei Bands. Das andere, das wäre ein bisschen übertrieben, wenn es <lacht> drei Bands. <lacht> und wir beide werden das eigentliche Thema jetzt so ein bisschen versuchen einzuordnen, weil ich habe dir dieses Interview geschickt, das ich für diese Folge geführt habe, in das wir gleich einsteigen und weil ich das total spannend und interessant fand und da total viele interessante Gedanken drin waren, wo, wo ich gar nicht so richtig einfach selbst was zwischenmoderieren will, sondern wo ich mit jemandem so ein bisschen, ein bisschen Gedanken dazu austauschen möchte, weil ich finde es ein sehr ähm, anregendes Interview tatsächlich.
1: Ja, definitiv. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, aus wie vielen verschiedenen Bereichen Melanie, mit der du das Interview geführt hast, ihre, in dem Fall, ja glaube ich, ihre Dissertation auch sozusagen äh, zusammengebaut
0: hat, aber dazu hören wir Gleich noch. Ja, mehr, ich würde sagen, wir mehr mehr teasern hier gar nicht mehr rum. Wir sind ja nur die Vorband an der Stelle hier. Und ko kommen jetzt einfach direkt äh, zum, zum Hauptact äh, und zwar dem, ja. dem
1: Interview mit Umbaupause. <lacht> Umbaupause und dann direkt der haupt ja.
2: <lacht> Also, mein Name ist Melanie Frisch. Ich habe an der Universität Bayreuth promoviert zum Thema ähm, Musikperformances der Computerspielkultur. Und mein Buch kommt jetzt Anfang Dezember raus. Es ist ein, ich möchte mal sagen, eine Art Einführung in die Ludomusicology, ein Fachbereich, den wir neu erfunden haben, sozusagen in den letzten zehn Jahren.
0: Auf diesen Fachbereich, der sich wissenschaftlich mit der Videospielmusik auseinandersetzt, kommen wir später noch einmal zu sprechen. Musik ist aber erstmal ein total persönliches Thema, wie ich finde. Und gerade mit der Musik von Spielen verbinde bestimmt nicht nur ich ganz besondere Erinnerungen. Ich erinnere mich etwa noch an den Auftritt der Mittelalter-Rockband In Extremo im ersten Teil von Gothic. Oder wie mir die sphärischen Klänge, die Robin Miller für Riven die Fortsetzung von Myst zusammenstellte, beim Erkunden der unheimlich einsamen Insel eine Gänsehaut verpassten. Und natürlich der Adrenalinschub, der beim dramatisch-siniastischen Intro von Metal Gear Solid und der von Teppi Iwase komponierten Titelmelodie hervorgerufen wurde. Gibt's, geht's dir eigentlich auch so, Florian, dass du bestimmte Videospiel-Soundtracks viel stärker im Gedächtnis hast als das Spiel selbst? Also bei mir geht das in manchen Spielen so, dass ich ja gerade seit das alles auf Spotify ganz einfach verfügbar ist.
1: Ja, das geht mir definitiv auch so. Es ist vor allem gerade bei Spielen die ja noch so ein bisschen älter sind, ist das ja ein größeres Problem, weil die des Öfteren nicht besonders gut gealtert sind. Ähm, es sei denn, es sind vielleicht, naja, alte Point-and-Click-Adventures, wo wir zum Beispiel auch gerade, ähm, das passt ganz gut. Denn eines meiner Beispiele ist wirklich äh, Monkey Island, also Monkey Island 1. Mhm. Ähm, der Soundtrack dazu, der von Michael Land komponiert wurde. Und ähm, wenn man quasi, also wenn ich das Monkey Island-Theme höre, dann weiß ich, fühle ich mich direkt in die verpixelte Karibik
0: <lacht> versetzt. <lacht> <lacht> LucasArts-Spiele haben generell auch eine, eine, eine starke äh, Soundtracks. Ich glaube, eins, woran ich mich immer erinnere, wo ich den Soundtrack in erster Linie als Musik wahrgenommen habe und nicht als irgendwie einen Teil des Spiels, war äh, Grim Fandango. Äh, dass er diesen mhm. total... Wirklich wahnsinnig guten, jazzigen, Bebop-mäßigen Soundtrack hatte, mit diesen mexikanischen und lateinamerikanischen Einflüssen drin. Und das mhm. war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich die, die Musik von einem Spiel äh, gezielt als Musik halt gehört habe und nicht nur als, als Soundtrack. Was da auch interessant ist, ist, dass es ja da eben nicht nur die Soundtracks
1: gibt oder die Musik sozusagen, sondern dass es auch viele Spiele gibt, die, also für mich zumindest, die so eine bestimmte äh, Bestimmung. Erzeugen. Also, wo es nicht, nicht unbedingt um jetzt eine ausgekügelte Melodiefolge geht oder ein besonders einprägsames Thema oder ein Leitmotiv, sondern wirklich um die Stimmung. Und das ist bei mir zum Beispiel bei den ersten beiden Fallout-Teilen so gewesen. Weil das, was da quasi passiert im Hintergrund, das ist jetzt nicht wirklich, das ist halt ein mehr oder weniger Ambient-Sound-Design, was da passiert. Das ist schon auch Musik, in Anführungsstrichen, aber es ist jetzt kein klassischer Soundcheck sozusagen, mit so wirklichem Wiedererkennungswert. Klar, es gibt natürlich auch ganz bekannt bei Fallout beim ersten Teil ähm, von The Ink Spots den äh, Song Maybe, mhm. der quasi im Intro läuft und der ja so ein bisschen diese Idee anstößt, diese Verbindung zwischen diesen klassischen 40er, 50er mhm. Jahre Songs aus dem Duop-Bereich, aus dem R&B bereich aus dem Jazz-Swing-Bereich, Jazz das ja quasi
0: die gesamte Reihe ausgezeichnet hat bis heute und auch immer noch auszeichnet. Das hat ja diesen funktionalen Soundtrack bei Fallout praktisch äh, komplett ersetzt, dieses Radio. Das ist ja heute genau. nur
1: noch Musik. Nur noch Songs. Genau, und ähm, fand ich auch ganz interessant, dass quasi der, derjenige, der quasi den Soundtrack ähm, gemacht hat zu Fallout 1 und auch Fallout 2 namens Mark Morgan, ein äh, Komponist, der auch für Planescape Torment den Soundtrack gemacht hat und Wasteland 2, also quasi Fallout Reloaded und Fun Fact, der auch in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren ein Mitglied von Starship war, also der Nachfolgeband von Jefferson Starship, die an sich ja schon eine Nachfolgeband ist von Jefferson Airplane, was ich auf jeden Fall sehr wow. interessant fand. Diese Verbindung auch zwischen sehr populärer U-Musik, also <lacht> Unterhaltungsmusik.
0: Ah.
1: Sagt und, man das so im äh,
0: Jargon, ja? U-Musik?
1: Das sagt Ja, das sagt man, also ich komme tatsächlich ursprünglich aus der klassischen Musikwissenschaft. Also ich habe Musikwissenschaft studiert und dadurch wird natürlich großen Wert gelegt auf die Unterscheidung zwischen U-Musik und E-Musik, <lacht> weil E-Musik ist das äh, wichtige das wahre, das reine, das schöne klassische Musik und Ummusik ist dann sowas wie Jazz und sowas, sowas zu vernachlässigen <lacht> ist, weil das ja keine, keine richtigen Regeln folgt und alles durcheinander geht und ja
0: <lacht> ganz genau Maybe
2: you'll think of me when you are all alone. maybe the one who is waiting for you
0: will prove untrue
2: then what will you do maybe
0: Ich habe hab den Eindruck, dass in den letzten Jahren besonders so orchestrale Live-Performances von Videospielmusik im Besonderen wirklich boomen. Es gibt dieses Videogames live, es gibt von Zelda gab es eine separate ja. Tour. Es gibt Leute, die schalten die Musik aus, weil sie hören irgendwas anderes nebenbei, aber dann gibt es Leute, die gehen extra in ein zweistündiges Konzert und hören sich die Musik von Spiel an ohne das Spiel. Mhm. Finden die Leute einfach die Musik schön oder ist da irgendwas Besonderes irgendwie an Videospielmusik, das diese Konzerte so erfolgreich macht?
2: Ähm, naja, also da, da gibt es eine Reihe von verschiedenen Theorien dazu. Also ich habe mich damit auch äh, ausgiebig auseinandergesetzt und äh, also so ein Standardargument ist ja immer, dass der Nostalgie, also die diese Kids der 80er, von denen ich auch zum Beispiel eins bin, ne, die eben <lacht> aufgewachsen sind mit äh, Nintendo-Spielen, mit Sega-Spielen und mit C64 dann eben auch meinetwegen, also je nachdem, was man da halt so dann hauptamtlich zu Hause stehen hatte. Also die sind eben erwachsen geworden und verbinden nun ihre schönen Kindheitserinnerungen mit diesen Soundtracks. Ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich glaube aber, das ist jetzt ein Aspekt, der ist nicht so wirklich 100 spezifisch für Games. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Filmmusikkonzerte denkt oder so, also wenn ich jetzt in keine Ahnung ein Lord of the Rings Konzert gehe dann ist das ja vom Prinzip her eigentlich erstmal nichts anderes also ich habe dann ich verknüpfe damit persönliche Erinnerungen und eine persönliche Bedeutung die das die diese Filmreihen in meiner Biografie hatten oder dergleichen und ich glaube also das ist jetzt gar nicht mal unbedingt so so Games spezifisch ähm, was Games spezifisch ist äh, ist glaube ich tatsächlich die Verbindung von Musik und persönlichem Erleben. Ne? Also ich habe das eben nicht nur geguckt und mit irgendwelchen Dingen verknüpft, die eben biografisch in meinem Leben gerade stattfanden oder dergleichen, sondern ich habe das wirklich erlebt, ich habe das gespielt. Ja? Ich war auf eine andere Art dabei. Das, glaube ich, kann dann die Musik schon auch wieder abrufen und dann hat es auch, glaube ich, was damit zu tun, wie, dass man mit dieser Musik auch einfach sozialisiert worden ist. Also wenn jetzt jemand, ähm, weiß ich nicht, mit, mit klassischer Hausmusik zu Hause, also Mozart, Beethoven und so weiter äh, sozialisiert wurde, dann hat die eben auch eine Bedeutung für denjenigen. Und äh, wenn man dann in ein Konzert geht, dann findet diese Verknüpfung eben auch statt. Und das Witzige ist, dass äh, diese Computerspielmusikkonzerte ja gar nicht so wirklich neu sind. Sie sind neu bei uns, wenn man so will. Also in Japan gab es das schon in den 80ern. Das erste ist 1987 in Tokio aufgeführt worden. Das war die Musik von Dragon Quest, sogar unter, der, unter dem Dirigat von dem Komponisten selbst. Und bei uns wurde das dann 2003, sage ich mal, weiter verbreitet. Und ähm, was dann da auch nochmal so eine gewisse Rolle spielt, äh, also wie soll ich sagen, ist so ein bisschen auch so diese kulturelle Adlung sozusagen. Ne? Also so Computerspiele, die so lang, ganz lange Zeit halt so als ja so als so kindliches oder jugendliches Hobby eben angesehen werden, äh, das findet jetzt eben den Weg in die Hochkultur. Also ähm, es ist was, wo es mir natürlich immer so ein bisschen graust, weil ich mag so diesen Unterschied zwischen Highbrow und Lowbrow-Culture, finde ich immer ganz schrecklich und da <lacht> haben wir auch ganz schlimme Diskussionen manchmal. Ähm, aber äh, also sozusagen so dieses okay, das, was mal so als kindisch oder jugendlich Unterhaltung angesehen worden ist, dass das hält jetzt eben Einzug in diese hochkulturellen Bereich des Konzerthauses oder eben des, der Philharmonien, was ja, auch durchaus, was ja auch durchaus dann wieder Gegenbewegung ist. Also es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, also ich will sowas nicht in meiner schönen Philharmonie hören. Und da gibt es eben durchaus Leute, die eben sagen so, also, in, in mein Konzerthaus kommt bitte nur Wagner und Mozart. Ja. Ähm, also da, da geht sozusagen auch um so kulturelle, kulturelle Aushandlungsprozesse, kulturelle Pfründe, wer darf wann wo wie welche Musik aufführen. Und äh, das, ist, das ist auch ein unglaublich spannendes Feld, äh, um sich damit zu beschäftigen. Wie wird denn
0: Videospielmusik außerhalb der Videospielszene oder der Videospielwissenschaften gesehen? Von, von einfach von anderen Musikern, wenn du jetzt dieses Beispiel bringst, dass es Leute gibt, die sagen, das nicht, nicht in meinem Konzerthaus. Liegt das denn nur an der Herkunft oder beurteilen die die Kompositionen dann überhaupt nicht nach der Musik? Äh, naja, also
2: wir haben schon, äh, also gerade so im, im angloamerikanischen oder gerade im amerikanischen Bereich haben wir da witzigerweise schon teilweise Diskussionen mit, ich sag mal, klassischen Musikwissenschaftlern, die dann eben zum Beispiel bei Uematsu kritisieren, aber das funktioniert ja gar nicht nach westlichen Kompositionsregeln. Ne? Also Uematsu ist ja zum Beispiel jemand, der, der da einfach lustige Mischungen produziert hat, ne? also was dann eben so gar nicht klassische Formen bedient, sondern eben äh, eigentlich ja so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Bastardkind aus verschiedenen Spielformen von Musik eben ist, was wir jetzt zum Beispiel wahnsinnig spannend finden, also als Ludomusikologen, weil Musik, da eben spielerisch weiterverarbeitet wird. Oder zum Beispiel auch Kondo. Kondo hat hat verschiedenste Einflüsse in seiner Musik verarbeitet. Also da, da kann man so Jazz-Einflüsse irgendwie finden. Aber man kann es nicht so richtig einordnen in klassische westliche Musiktheorie. Das ist halt nicht nach klassischer klassischen Vorgaben sozusagen komponiert. Und das ist auf der einen Seite ganz spannend. Und auf der anderen Seite kommt dann natürlich von von Leuten, die eben auf diese klassischen Formen bestehen, dann häufig die Frage, ja, was, was soll das eigentlich sein, was ist das denn für ein Quatsch?
0: Aber da ist das Vorteil dann eher eine sehr enge Betrachtung von Musik.
2: Ja, genau, so also wie Musik zu sein hat. Ne? Und da kriegt das Ganze dann auch witzigerweise auch auf eine Art eine, eine, eine politische Komponente. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch in meinem Buch erwähnt, diese Aussage von Trump, we write symphonies, ja, das ist ein kultureller Hegemonieanspruch, also da geht es halt darum zu sagen, okay, wir haben eine schriftliche Musikkultur, die ist so und so organisiert und die ist superior, also die ist, die ist höherwertig als das, was andere machen. Und diese, diese Aushandlungen, so was ist jetzt wichtig, was ist jetzt relevant, was ist, was darf, wann, wo, wie, in welcher Form aufgeführt werden, das haben wir eben bei Computerspielmusik auch, also so diese, diese Kämpfe darum. Ähm, darf das jetzt ins, ins in die Philharmonie oder muss das irgendwie auf anderen in, in anderer Art und Weise auf anderen Bühnen stattfinden? Also welche Bühne ist dafür geeignet und wer darf dahin und so? Also das das hat ja auch durchaus so ein so ein kleines so eine kleine politische Komponente dann oder Kultur, kulturelle politische Komponente dann auch.
0: Diese, diese Aushandlungsprozesse, die Melanie da erwähnt, die es äh, scheinbar im Musikkulturbetrieb gibt, um das Thema der Videospielmusik und der Videospiele, das hatten wir ja neulich erst wieder. Das haben wir eigentlich alle Jahre wieder auch in der allgemeiner gefassten Betrachtung von Videospielen. Ob sie jetzt äh, Kunst sind oder äh, ob sie Hochkultur sind und <lacht> ob sie ins Feuilleton gehören oder in, in den äh, Digital- und technikbereich Bereich der, der Zeitungen. Das finde ich total interessant, dass sich das da auch so im, im tatsächlichen Kulturbetrieb selbst auch so widerspiegelt, so, so deutlich, diese Debatte, die wir da haben.
1: Vor allem, ich glaube, das Problem oder der Angriffspunkt für die Kritiker ist da eben viel naheliegender, weil viele Spiele-Soundtracks, gerade die preisgekrönten und gerade die von den Komponisten, deren Namen man halt wirklich auch kennt, so wie Inon Sur zum Beispiel, die sind halt eher orchestral, also sie sind eher wirklich klassische Soundtracks, die von irgendwelchen Symphonieorchestern eingespielt werden. Teilweise auch ja mittlerweile tatsächlich richtig bekannte Symphonieorchestern, die ja dann auch mal in den Credits von den Spielen erwähnt werden. Und ich glaube, das Problem daran ist, ist, dass da so ein bisschen Revierneid mit reinkommt. Denn Orchestermusiker und klassische Dirigenten, klassische Komponisten machen das seit 300 bis 400 Jahren schon so. Also schon seit dem, seit dem Barock mehr oder weniger. Und jetzt auf einmal wollen quasi die, dieses, dieses neue Medium mit im Endeffekt denselben Sachen, die diese Leute schon seit Ewigkeit machen, in diese gleiche Nische rein, während die, in Anführungsstrichen, echten Orchestermusik halt einfach nicht wirklich dafür Also das bringt denen sozusagen nichts. Und das ist eher was, was ihrer Berühmtheit vielleicht abträglich ist bei einem jungen Publikum, weil die Leute jetzt sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel zu irgendeiner Live-Aufführung des Halo-Soundtracks zum Beispiel. Und diese Leute werden aber nicht in die Live-Aufführung von einer
0: Sinfonie von Mozart gehen zum Beispiel. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Namen dann tatsächlich von diesen Komponistinnen und Komponisten, äh, zumindest in bestimmten Fällen bei Videospielen, zu denen gehören, die wirklich dann auch den Spielerinnen und Spielern bekannt sind. Also ich bin ja auch jemand, der immer wieder mal die These aufstellt, dass wir zu wenig wissen, wer die Leute genau sind, die Videospiele machen. Aber gerade bei der Musik ist das ja tatsächlich so ein Beispiel, wo einer eine der ersten Namen, über die man äh, stolpert, wenn man sich ein bisschen eingehender mit einem äh, Spiel oder vielleicht einem Franchise oder einem Fandom äh, befasst. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ja. das, das Ding mit der Musik, weil es halt diese Überschneidung gibt. Also Musik an sich ist ja nichts, was äh, ganz dem, dem Medium Videospiel eigen ist, im Gegensatz zu zum Beispiel ähm, 3 d Grafik oder halt Gameplay-Mechaniken. Aber bei, bei Musik sind wir ja schon gewöhnt, dass wir wissen, wer es geschrieben hat, wer es sich ausgedacht hat, wer es gemacht hat.
1: Genau. Also ich meine, jemanden wie Nobuo Uematsu kennt jeder, der sich mit Videospielen auseinandersetzt. Aber wer jetzt zum Beispiel die Pferdephysik in Red Dead Redemption 2 entwickelt hat. Das weiß kein Mensch.
0: <lacht> Wer diese ikonische Videospielmelodie komponierte, das wüsste Melanie sicher aus dem Stehgreif. Die Videospielmusikwissenschaftlerin promovierte in einem Bereich, der nicht nur vergleichsweise jung ist, sondern auch einen zungenbrecherisch schweren Namen hat ludo -musicology. Was ist nee, <lacht> Ludo-Musicology?
2: Ludo-Musicology <lacht> ludo ist, ein, ist ein Kunstbegriff sozusagen. Der setzt sich zusammen aus Ludologie und Musicology. Also man hört auch schon, es kommt aus dem Englischen. Und zwar hat ein Student der University of Alberta im ich glaube, es war im Sommer 2007 ein äh, Forschungsprojekt zu Koji Kondos Legend of Zelda Soundtrack gemacht und hat in einem Chat mit einem anderen Studenten so ein bisschen rumgeflaxt und nach einem Namen gesucht, wie er das jetzt nennen kann. Und sie kamen dann auf Ludo Musicology, also Spielmusikforschung sozusagen. 2012 gab es dann die erste, äh, ja, das, den ersten Study Day sozusagen, also Tagung kann man es noch nicht nennen. Und ja, waren, glaube ich, selber auch ein bisschen überrascht von der, von der Resonanz. Also es kamen sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, die eben zu Computerspielmusik forschen. Und seitdem organisieren sie die Konferenzen. Ich bin da auch seit ein paar Jahren mit dabei. Und ja, das Feld äh, hat sich sehr erweitert. Also ursprünglich ging es eben um Computerspielmusik, also Musik in Spielen. Also um so Fragen wie Geschichte, Ästhetik, Designfragen, Kompositionstechniken und so weiter. Das Ganze hat sich dann ein bisschen erweitert.
0: Das Feld der Ludomusikologie ist inzwischen ziemlich breit aufgestellt und umfasst wirklich so einiges. Damit das den Rahmen des Podcasts nicht sprengt, raff ich das mal ein bisschen für euch zusammen. In der Ludomusikologie geht es unter anderem um
2: Musikspieler, sowas wie Live-Konzerte, fankulturelle Musikpraktiken, also wenn Fans eben die Musik nachspielen. Chip-Tunes natürlich auch ein ganz großes Thema, der Einfluss, den Computerspiele und ihre Musik auf andere Musik- und Mediengenres gehabt haben.
0: Überrascht mich jetzt auch, wie breit das Themenfeld das tatsächlich ist für, für so einen jungen Bereich, den es ja erst seit noch gar nicht so lange gibt dann, oder?
2: Ja, genau. Also es gibt also Forschung zu Computerspielmusik selbst gibt es schon relativ lange. Also da findet man schon in den 80ern erste Artikel. Aber so als, ja, so als geschl also, nein, geschlossenes Feld würde ich nicht sagen, aber so als äh, Subdisziplin, sage ich mal, äh, ist es jetzt so ungefähr zehn Jahre, dass es da eigene Bücher gibt, eigene äh, Sammelbände tatsächlich und verstärkt jetzt eben auch Monographien die sich eben mit dem Thema auseinandersetzen und es ist wahnsinnig spannend, es ist eben auch noch sehr dynamisch, es passiert sehr viel und äh, was mich selber auch immer sehr begeistert ist, man, man findet dauernd neue Sachen, also man findet dauernd neue Dinge heraus und äh, das äh, ist halt sehr aufregend, also es ist noch unheimlich viel unerforschtes äh, Land sozusagen, was man entdecken kann, das ist ganz toll an diesem Bereich.
0: hat in ihrer Doktorarbeit, und spätestens hier gehen wir von der reinen Musik noch weiter weg, einen ganz bestimmten Aspekt untersucht, der vielleicht eine Antwort auf diese uralte Frage liefert, die ja auch der uralten Debatte darüber, ob Spiele jetzt Kunst und Hochkultur sind, zugrunde liegt. Was unterscheidet Spiele eigentlich von anderen Ausdrucksformen wie Filmen oder Büchern? Oh. Kannst du einmal kurz umreißen? <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich ein guter Versuch. <lacht> Worum es da geht, was, was du mit Performance meinst?
2: Ähm, klassische musikwissenschaftliche Herangehensweise, um Musik zu erforschen, ist, man nimmt sich den, den Score, also das, das, den geschriebenen musikalischen Text vor oder transkribiert ihn. Das heißt, man hört es und schreibt es auf und macht dann daran seine Analyse. Das ist eine Art und Weise, das äh, Musik zu erforschen, die auch unheimlich wichtig ist und unheimlich hilfreich, wenn man sich Computerspielmusik widmen will, aber wie ich schon erwähnt habe, man hat halt einfach das Problem, ähm, dass es keine feste Dramaturgie gibt. Also äh, man kann eben auch nicht, wie zum Beispiel bei einem Film, ganz klar sagen, okay, äh, der Soundtrack funktioniert so und so und ist so und so mit dem Film verknüpft äh, und das funktioniert immer so und äh, Dafür einen neuen Ansatz zu finden. Das, also wie kann man das Spielen eines Spiels und der Musik erforschen? Wie kann man das beschreiben? Wie kann man da eine Terminologie finden, um das zu beschreiben? Das war ja, das war so meine Grundfrage, von der ich mal kam. Und ich komme halt aus der Theaterwissenschaft ursprünglich, also sprich Aufführungsforschung stand da immer ganz eng im, also stand da immer ganz ganz im Zentrum. Und meine Idee war dann im Prinzip das Spielen eines Spiels als eine Form der Aufführung zu begreifen. Also das heißt, ich als Spielerin oder Spieler führe dieses Spiel auf, wenn ich es spiele und dann eben mit entsprechenden theoretischen Ansätzen da dran zu gehen. Und ja, dann sage ich auch immer dazu, also ich benutze den englischen Begriff Performance nicht nur, weil er fancy ist, also ich benutze Englisch mit Grund, weil Anders als der Begriff der Aufführung hat der Begriff der Performance noch eine zweite Bedeutungsebene, die sowohl für die Erforschung von Games als auch von Musik unheimlich relevant ist äh, und mit der man da auch einfach weiterkommt, nämlich diesen Aspekt der Leistung und der Kompetenz. Also um Games oder Musik spielen zu können, brauche ich bestimmte Skillsets, die ich erlerne und dann kompetent anwende, um die Leistung der Aufführung zu erbringen. Also ganz blöde gesagt, wenn ich eben nicht weiß, wie man einen Controller richtig rumhält, kann ich ein Spiel nicht spielen. Ne, genauso wenn ich nicht weiß, wie ich eine Gitarre benutze, kann ich dieses Musikstück nicht spielen. Also da gibt es ganz viele Parallelen und deswegen ist für mich dieser Begriff der Performance äh, wichtig, um eben das beides abzubilden, dass es eben einmal um so eine ästhetische Ebene der Aufführung geht, also was passiert da ästhetisch, was hat das, ne, was was hat das für Wirkungen und dergleichen. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben verknüpft auch mit dieser Leistungs- und Kompetenzebene, die eben ganz wichtig ist. Und es kommt eine andere Aufführung heraus, je nachdem, was für Skills ich als Spieler habe. Und was ich eben gemacht habe, ist, ich habe äh, einen Performance-Begriff entwickelt auf Basis vornehmlich theaterwissenschaftlicher Performance-Forschung, habe eine Game-Performance-Theorie entwickelt <lacht> und das dann angewandt auf die drei ludomusikologischen Gegenstandsbereiche, also einmal Musik als Designelement element in Spielen, äh, auf Musikspiele und drittens dann auf fankulturelle Musikpraktiken. Ja, genau. Also der, die Idee war eben, einen übergreifenden theoretischen Ansatz zu entwickeln, Musik und Games als spielerische Praktiken zu erforschen.
0: Dass du jetzt Theaterwissenschaften erwähnst und dass du echte Instrumente erwähnst, ergibt für mich irgendwie total Sinn sofort. Man spielt eine Gitarre, man spielt eine Rolle in einem Theaterstück und man, man spielt ein, äh, ein Videospiel. Also es ist ja sogar dasselbe Wort.
2: Ja, genau. Also die, die Grundidee war, eine weitere... Möglichkeit der Betrachtung jenseits von textuellen Herangehensweisen zu suchen. Also eben nicht zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, also es war ja in den Game Studies auch eine Zeit lang, dass man gesagt hat, okay, man versteht eben, da gab es ja doch noch große Debatten irgendwie drum, also man versteht eben Games als eine Form von Text oder eben auch nicht. Ne? Und wir haben die parallele Debatte eben dann auch in der Musikwissenschaft. Also ist Musik jetzt eine Form von, von, von textueller Kunst oder wie kann man das eben erforschen. Mein Ansatz ist dann zu sagen, okay, ich verstehe Musik als, als spielerische Praxis und wie kann ich das beschreiben und was bringt mir das dann auch für die Musikforschung? Ich finde einiges, aber <lacht> mal gucken, wie der Rest das so sieht, wenn das Buch dann rauskommt.
0: <lacht> was ich bei diesem Performance-Aspekt von Melanie auch total... Äh, interessant finde, ist, ähm, was, was wir beide irgendwie in letzter Zeit ja so ein bisschen ausprobieren. Wir, wir streamen, wie wir Spiele spielen und das ist ja, glaube ich, so das deutlichste Beispiel, was so Melanies Ansatz da untermauert, weil wenn ich auf YouTube gehe oder auf Twitch, die Leute, die da Let's Playen, die sind ja teilweise wirklich schon in Rollen, so wirklich in Theaterrollen, wenn ich an so einen Dr. Disrespect denke. Das ist ja nicht der Mensch in echt, wenn er auf die Straße geht, ja. hat er ja nicht diesen Schnurrbart und einen Hut irgendwie auf. Das ist eigentlich ganz, ganz äh, ja, einfach faszinierend, wie Videospiele da eigentlich quasi die, die Bühne nur bieten für die Leute, die rechts unten in der Ecke im Video zu sehen sind und da ihre, ähm, ja, ihre Rolle halt performen. Es ist halt im Endeffekt eine Art der Selbstinszenierung. Und es ist halt es folgt,
1: glaube ich, auch einfach ähnlichen Schemata, wie zum Beispiel bei einer, wenn man als Musiker in einer Band beispielsweise ja. auftritt. Viele, viele Musiker in Bands haben ja quasi auch Rituale, die sie vor Shows durchführen. Und das ist, glaube ich, bei Streamern genauso, um sich quasi bereit zu machen für diesen Stream. Und das trifft eben auch auf das zu, was Melanie gesagt hat, dass Performance eben auch immer mit Leistung zusammenhängt. Also es ist quasi auch immer eine Selbstdarstellung der eigenen Leistung. Ob es jetzt irgendwie das abgefahrene Gitarrensolo ist und dass der Sänger auf den Knien über die Bühne rutscht <lacht> oder äh, sein Mikro durch die Gegend schwingt oder ob man halt
0: sozusagen hm. zehn Headshots aneinander reiht in irgendeinem Online-Shooter. Das ist dieselbe Ebene, definitiv. Ja, das ist, das, ist, das ist ja nicht so, dass ein erfolgreicher Streamer unbedingt erfolgreich wird oder eine erfolgreiche Streamerin. Man schaut sich ja bestimmte Leute an, weil die witzig sind oder weil die interessante Sachen sagen oder weil die besonders gut in dem Spiel sind. Also es gibt ja, es ist man, man guckt es ja wegen den Performern, ja. Aber du hast ja, du schreibst sowohl Reviews für, für Videospiele, aber auch über Alben und über Konzerte ja auch. Hast du irgendwelche Unterschiede oder Ähnlichkeiten bei, bei Videospielen oder einem Konzertbericht? Wenn du zum Beispiel jetzt ein Online-Spiel ähm, Reviews, dann stelle ich mir das irgendwie ja, fast eher vor wie ein, wie ein Konzertbericht als wie ein Album-Review, weil... Ähm, wie, wie gut oder schlecht so ein Multiplayer-Experience ist, das hängt ja vom Publikum um einen rum ab. Ob die gut mitgehen oder ob das so eine lahme Crowd ist, die total äh, die gelangweilt in der Ecke nur steht.
1: Also es ist tatsächlich, auf der einen Ebene ist es auf jeden Fall vergleichbar, auf der anderen Ebene ist es aber auch ganz anders, weil bei einem Konzertbericht ist es eben wirklich viel wichtiger ist, die Atmosphäre zu transportieren, die bei dieser Show jetzt herrscht. Also es ist weniger wichtig, dass man zum Beispiel Sachen wie die Setlist besonders rausgreift eines Musikers oder einer Band. Oder ähm, dass man zum Beispiel herausgreift, wie gut das Equipment ist, das die, die Musiker jetzt benutzen zum Beispiel. Was halt bei Online-Spielen, die ja natürlich auch eher von einem Moment leben, aber das ist dennoch noch mal ein bisschen eine andere, eine andere Ebene. Weil da hat man eben auch viel besser die Möglichkeit, einfach das zugrunde liegende oder die hinter der Oberfläche Einander greifenden Zahnräder zu beschreiben. Also wo man solche Sachen wie, zum Beispiel auf dem Netcode eingehen kann, zum Beispiel. Was, wie viele so ganz technisch <lacht> gesehen, wie anmelden. viele, wie viele kann ich mich anmelden? Äh, wie voll sind die Server, wie schnell funktioniert die Verbindung, was ist mit Lags, wo steht der Server? Solche Sachen kann man alles aufgreifen. Und das, da gibt es halt eigentlich keine Entsprechung bei, bei live Livebericht Und das ist auch schwierig, weil es ist natürlich leicht, technische Dinge zu beschreiben und es ist schwieriger, wirklich zu beschreiben oder hervorzuheben, was für eine Atmosphäre bei einem Konzert herrscht sozusagen.
2: Ist ja im Prinzip immer so. Also wenn ich ein Musikstück spiele, die, die, eine Aufführung ist nie gleich. Also eine Aufführung ist immer etwas anderes, weil die kann ja immer nur einmal genau so stattfinden. Und das ist ja bei Spielen, zeigt sich das eben auch ganz deutlich. Also ich spiele ein Spiel niemals genau auf dieselbe Art und Weise zweimal, wenn man dann eben auch Umgebungsbedingungen mit mit einbezieht und so. Also da ist natürlich die Frage, wie, wie definiert man das und wo setzt man die Grenzen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich eben sozusagen aus der aufführungstheoretischen Perspektive herangehe, ist, muss meine Vorannahme sein, also eine, eine Aufführung kann niemals exakt zweimal genauso stattfinden. Das geht einfach nicht. Weil irgendetwas ist immer anders. Ich bin mal eine Sekunde schneller, mal eine Sekunde langsamer. Die Musik reagiert anders. Ich, ich treffe andere Entscheidungen und so weiter und so fort. Und diese Einmaligkeit der Aufführung ist ein ganz zentrales Thema in der, der Performanceforschung und spielt eben auch in der Musikforschung durchaus auch eine Rolle. Ja, spätestens wenn ich halt eben musikalische Formen habe, die eben nicht nie aufgeschrieben worden sind. Also es gibt ja zum Beispiel improvisierte Musikformen, wo es dann aber auch, wo man, wo es dann aber auch falsch wäre, einen emphatischen Aufführungsbegriff zu setzen. Also zu sagen, ähm, es gibt gar keine Struktur, weil das ist auch nicht richtig. Es gibt immer eine Form von Grundstruktur, weil sonst könnte man nicht darüber kommunizieren. Ne? Also zum, äh, gucken wir zum Beispiel, Jazz ist, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ähm, es gibt bestimmte Formen und es gibt bestimmte ja, Durchführungsarten und Weisen, wie ich die aber kombiniere jeweils in der Aufführung, ist dann eben einmalig.
0: Mir ist aufgefallen, dass ich am Anfang, als es um nostalgische Soundtracks ging, was vergessen habe. Ja, deshalb performe ich jetzt mal was für euch. Und zwar einen Song aus einem Videospiel-Soundtrack, der mir seit dem ersten Hören so deutlich im Gedächtnis geblieben ist wie kaum ein anderes Musikstück. Dabei habe ich das Spiel dazu nie gespielt. Noch so ein Beispiel, wo dieser Performance-Aspekt ja so unübersehbar ist in Videospielen, sind ja die Musikspiele. Ich erinnere mich noch, als Guitar Hero damals rauskam und ich dann immer äh, bei einem Freund mhm. war und halt da uns durch diese ziemlich geile Rock-Hit-Playlist gespielt haben <lacht> und es dann irgendwann auch so halt ein bisschen posig wurde. Richtig gut wurde es auch, als die, die Controller kabellos wurden, ja? weil ich dann beweisen konnte, dass ich diesen einen Sum 41 Song blind <lacht> auf einem Plastikcontroller spielen kann. <lacht> ich habe tatsächlich
1: die ersten beiden Guitar Heroes gespielt. Ich glaube, mein Lieblingssong war tatsächlich auch äh, bei Guitar Hero 2 eigentlich der Song, mit dem viele junge Menschen anfangen Gitarre zu lernen, nämlich "Carry On My Wayward Son" <lacht> von Kansas. Den fand ich, fand ich ziemlich gut den habe ich immer sehr gerne gespielt. War auf jeden Fall Spaß. Ich habe im Endeffekt mich dann doch bei der echten Gitarre Geblieben, lieber.
0: glaube ich, vielen so, weil dieses Genre ist ja äh, aufgeblüht irgendwann in den frühen 2000ern und mittlerweile komplett verschwunden. Vielleicht ist es den Leuten zu, zu wenig Abstraktionsebene. Äh, ich habe ja ähm, mal ähm, den Entwickler von Thumper interviewt, Brian Gibson, der früher bei Guitar Hero mitgemacht hat. Der, der spielt auch in der Rockband Lightning Bolt, so eine sehr sehr noisy alternative Rockband und ihm ging das total auf die Nerven. Dieses ganze Rockstar-Gehabe, dass das irgendwie äh, in diesen Spielen so im Fokus stand. Und er hat dann dieses Spiel Thumper gemacht als totalen Gegenentwurf. Das ist auch die Art von Spiel, die aber, die gibt es ja nach wie vor. Also irgendwie auf der ähm, Tetris-Effekt und, und Lumines wurde nochmal remastered und Res wurde remastert. Also nachdem jetzt die, die Gitarrenspiele tot sind, wird so diese Ära der, der Techno-Spiele so ein bisschen wieder wieder wiederbelebt. Ja. Bin mal gespannt, ob das länger anhält, der Erfolg.
1: Ja, so ein bisschen wie auch immer die Diskussion ist, generell in der Musik, ob die Rockmusik jetzt tot ist ja. und ob quasi die elektronische Musik sozusagen diesen Platz jetzt einnimmt. Aber es ist sehr interessant, weil was ist, das ist mir natürlich nochmal aufgefallen, ist, wo du es gerade gesagt hast, dass Brian Gibson da ein bisschen sich daran gestört hat, dass dieser Poser-Effekt so ein bisschen mhm. mit dabei war bei Gitarre. Tatsächlich stimmt ja, wenn du, es gab ja diese Möglichkeit, diese, diesen Modus zu aktivieren, wo du quasi mehr Punkte bekommen hast, indem du halt die Gitarre so hochgerissen hast, als würdest oh du quasi ja. so ein, anfangen, so ein richtiges Solo <lacht> zu spielen. Also da wirklich dieser, dieser krasse Performance, breite Beine, Rock-Aspekt, <lacht> der da auf jeden Fall sehr stark mit reingespielt hat.
0: Aber es gab dann auch auf einigen Controllern diesen Vibrato-Hebel und der hat, glaube ich, ja. also ich glaube, der hat auch irgendwie einen Punktemultiplikator ausgelöst, aber der war mhm. dann ja schon wieder mehr fast sowas, ja, wo man selber halt noch, doch noch eine eigene Note in diese strikten Playback-Tracks bringen konnte. Ich, ähm, <lacht> ja, ja. In, in sehr engen Bahnen. M mir geht es manchmal so, dass ich in Spielen, die eigentlich keine Musikspiele sind, mir wünschte, dass es Musikspiele wären. In Spielen, die einen sehr starken mhm. Soundtrack haben. Und äh, ich merke das immer extrem, wenn ich... Tormentor-Ex-Punisher-Spiele, was so ein super weirder, kleiner Indie-Top-Down-Shooter ist. Und der, der Soundtrack ist so eine Mischung aus so Techno-Beats und Metal-Gitarren. So richtig voll, voll auf Maul und passt auch sehr zu dem Spiel, wo man so doom tausende mhm. Dämonen abballert. Ähm, aber diese die Shotgun in dem Spiel hat so einen Wahnsinns-Sound, dass ich dann mich, auch wenn ich es nicht bewusst mache, immer dabei erwische, dass ich irgendwann einfach den Beat mitspiele mit der Shotgun und nur im Rhythmus schieße und äh, gar nicht so, wie es vielleicht spielerisch mehr Sinn machen würde.
1: Manchmal habe ich mich bei Sportspielen dabei, sowas wie zum Beispiel Steep. Und dass man dann schon seine Bahn ziehen kann da irgendwie und da so ein bisschen im Rhythmus ist. Also es gibt tatsächlich auch so ein paar Spiele, wo man sich so an einen Rhythmus begibt. Ein sehr aktuelles Beispiel, Astroneer ähm, äh, nämlich, wo ich auch einen Artikel für die GameStar darüber geschrieben habe. Und dort, ähm, um eine Sauerstoffleitung aufrechtzuerhalten, muss man halt immer wieder so Marker setzen, okay. wo dann sozusagen die Leitung weitergebaut wird. Und da ist mir aufgefallen, bin ich auch wirklich in so einem Rhythmus drin. weil ich dann quasi in meinem, in meinem Kopf mehr oder weniger einfach so diesen Rhythmus habe, dass ich immer zu einem bestimmten Punkt halt diesen Marker setze, mir da sozusagen meinen eigenen Sound, wenn man so sagen möchte, zusammenbaue in diesem Spiel. Völlig losgelost von allen anderen. Alles zum <lacht>
0: Musikspiel machen. Siehst du grundsätzlich einen Unterschied zwischen so Sachen wie einem Guitar Hero, wo man einen Gitarrenförmigen Controller hat und auf dem Bildschirm eine Gitarre sieht und die Geräusche, die man hört, sind die von einer Gitarre? Oder sowas wie ähm, einem Lumines oder, oder einem Res, wo man irgendwie abstrakte Formen rumpuzzelt und es kommen elektronische Sounds, die nicht ein reales Analoges gegenüber haben. Also siehst du irgendwie einen... Unterschied?
2: Ja, naja, kommt drauf an, auf welcher Ebene man den Unterschied sehen will. Also Interpreta in, der, in, in der Interpretation gibt es da Unterschiede, weil Gita Hero wurde sich dann eben fürchterlich darüber aufgeregt, dass da eben diese Rock-Authentizität verloren geht, die live nicht nicht und so weiter und so fort. Ähm, und bei Child of Eden hat es halt keinen gestört. Also da kam dann halt nötig, Also ich, ich habe dann ein Beispiel gefunden, wo jemand gesagt hat, so es naja, ist halt so ein Bildschirmschoner irgendwie mit ein bisschen Technomucke im Hintergrund, der, der gar nicht verstanden hat, dadurch, dass er wahrscheinlich, weil jetzt meine Vermutung in diesen technokulturellen Hintergründen nicht literat war und kompetent war, der einfach gar nicht verstanden hat, worum es in diesem Spiel geht. Guitar Hero hat jeder sofort verstanden auf eine Art oder zumindest äh, verstanden, welches kulturelle Bild damit angesprochen wird, nämlich der Guitar Hero. Ne? Aber bei, die, bei diesen Technospielen, spielen ähm, da, da habe ich oft das, den Eindruck gehabt, wenn ich das dann so durchgelesen habe, die Reaktionen darauf, dass viele eben gar nicht diesen ganzen Hintergrund, der da, der da aufgerufen werden sollte, eigentlich, dieser musikkulturelle Hintergrund, dass der gar nicht so sofort ins, ins Auge gesprungen ist, dass das vielen Leuten ja nicht dann so klar war in der Interpretation. Also, wie gesagt, es kommt drauf an, auf welcher Ebene man da jetzt eine Unterscheidung treffen wollen würde, weil da gibt es eben verschiedene Ebenen.
0: Was ist denn, was macht denn für dich ein Musikspiel aus? Hast du eine Definition, die du allgemein gültig in Anführungszeichen benutzt?
2: Ich glaube, ich habe eine geschrieben, aber da müsste ich jetzt tatsächlich <lacht> nachgucken und vorlesen, damit ich die äh, exakt so repräsentiert, äh, so reproduziert kriege gerade.
0: Kein Problem, diese wissenschaftliche Definition ist zwar etwas länger als der erste Satz des Wikipedia-Artikels zu Musikspielen, aber ich reiche das an der Stelle hier mal nach. Während Musik im ersten Gegenstandsbereich designtechnisch zur Unterstützung eines angebotenen Erlebnisprojekts als Teilelement der Inszenierung zum Einsatz kommt, steht sie im Musikspielen im Zentrum. Das in der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegte Konzept des Musicking und die daraus resultierende Perspektive in Hinblick auf die Frage, was alles unter musikalischer Aktivität fällt, erlaubt eine vergleichbar breite Definition des Genres. Unter dem Oberbegriff der Musikspiele werden vier Erscheinungsformen im Computerspielbereich zusammengefasst. Erstens fallen die Rhythm- oder Rhythm-Action- und Pitch-Matching-Games darunter. Das reicht vom ersten Beispiel Simon, diesem Plastikspielzeug mit den vier bunten, piependen Knöpfen, bis eben zu sowas wie Rockband. Zweitens existiert eine Reihe von Spielen, die mit Mitonymy beschrieben werden und inhaltlich eine bestimmte Musikkultur oder Epoche, einen Komponisten, Musiker oder ein Instrument als zentrales Thema verhandeln. Hier nennt Melanie das Beispiel Journey Escape, ein Actionspiel aus dem Jahr 1982, in dem man mit der Rockband Journey zwar keine Musik spielt, sondern stattdessen vor Paparazzi flieht. Drittens steht bei sogenannten Musical Toys und einer Reihe von Musik-Apps der freie spielerische Umgang mit Musik und musikalischen Elementen im Vordergrund. Mixing Games und Music Making Games. Also ganz einfach kleine Apps oder spielerische Programme, mit denen man Geräusche und Musik ohne besonderes Ziel macht. Und zuletzt, die vierte Erscheinungsform sind sogenannte Educational oder Serious Games, die die Lernerfahrung in den Vordergrund stellen und im musikpädagogischen Bereich eingesetzt werden. Das gesamte Design ist in diesem Fall darauf ausgelegt, dem Spieler zum Beispiel musikalisches Wissen oder ein Instrument nahe oder gar beizubringen. Ein Musikspiel kann also Musik nachspielen, Musik beibringen, Musik machen lassen oder Musik zum Thema haben. Die Definition dieser vier Bereiche endet mit einer Frage, die in das folgende Kapitel von Melanies Arbeit überleitet. Handelt es sich beim Spielen von Musikspielen überhaupt um eine musikalische Aktivität und wenn ja, wie ist diese einzuordnen? In diesem Kontext ist die Frage natürlich auf Musikspiele gemünzt, aber sie lässt sich faszinierend einfach auch auf andere Spiele übertragen. Wenn wir etwas spielen, machen wir dann eigentlich das, was wir da spielen? Was ich total mag, wenn ich äh, in, ein Instrument in die Hand nehme und ich habe äh, mittlerweile immer, immer mehr, ich habe lange irgendwie Gitarre gespielt und Bass und jetzt habe ich neuerdings äh, meine Liebe für Synthesizer... Entdeckt, wie man vielleicht hört. Und was ich daran total mag als, als Hobby ist, dass ich da rangehen kann und ich kann spielen auf eine Art, aber ich habe kein ich muss kein Ziel haben. Ich gehe da jetzt nicht ran und sage, ich muss jetzt Level 3 erreichen in der Perfektion, wie ich den einen Song aus dem Celeste-Soundtrack spiele. Ich mache das eigentlich mehr so für mich und ich kann auch ein bisschen... Fehler irgendwie einbauen, also Sachen, die eigentlich den Noten nach Fehler wären und damit irgendwie meinen mein mhm. Spaß haben. Und ich finde, das ist was, was gar nicht so unendlich auch wieder ist zu, zu Videospielen, weil ich im Videospielen gerne versuche, ja, die Regeln so ein bisschen zu dehnen und zu brechen und meinen eigenen Rhythmus, wie du vorhin schon gesagt hast, daran zu, zu finden. Hast, hast du so Spiele, wo du das, wo du einfach so ja, Zeit Zeitverboten bringst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, ich habe früher extrem viel Herderinge Online gespielt. <lacht> extrem viel. Weil ich einfach das Setting total großartig finde und die Idee, dass man einfach diese wunderbare Welt, von Tolkien ersonnene Welt quasi so weiterspinnt und das haben die Entwickler auch wirklich sehr gut hinbekommen, tatsächlich. Und mittlerweile ist es eigentlich oft nur noch so, dass ich mich quasi in das Spiel einlogge die ausstehende Miete auf meinem Haus bezahle <lacht> <lacht> und dann einfach ein bisschen durch die Gegend reite. Also, und dann nicht mal sowas wie: also, ich spiele auf einem Rollenspielserver, auf dem einzigen deutschsprachigen Rollenspiel-Server, den es gibt mittlerweile. Ähm, aber nicht mal, ja, einfach so, ja, Writing-Simulator.
0: Das ist ja auch total der Punkt von so Rollenspiel-Servern. Das ist ja wieder so, ein, so eine Performance, diese, äh, diese Server, die es gibt, wo alle miteinander vereinbaren, dass sie eine Rolle in einem bestimmten. Kontext spielen und nicht einfach nur reingehen und sagen, ich will jetzt Level 10 heute erreichen, damit ich Level 10 bin. Mir ist auch letztens in einem Indie-Spiel, in Wandersong aufgefallen, das ist so ein Spiel, wo man einen kleinen Baden oder Badin spielt, die oder der singend die Welt retten muss und man kann quasi ähm, als zentrale Spielmechanik immer verschiedene Töne singen und damit kann man Puzzles lösen. Da gibt es so Rhythmusspiel-Minigames. Ähm, aber was ich total toll finde, ist an dem Spiel, dass man diese, dieses Singen und man kann auch tanzen, ähm, jederzeit machen kann, auch wenn es keinen Einfluss auf das Spiel hat. Und man kann das auch in Dialogen machen und man kann das in so quasi Zwischensequenzen machen und man äh, hat auch Tasten, mit denen man die Tonhöhe noch verändern kann zusätzlich, was spielerisch überhaupt keinen Einfluss hat. Ähm, aber ich finde, das mhm. ist so eine Kleinigkeit irgendwie, aber das greift diesen Rollenspielaspekt so ein bisschen auf, auf eine, eine ganz Total. simple Art, weil ich kann irgendwie bestimmen, ähm, möchte ich immer hoch singen oder irgendwie immer tief, irgendwie welche auf welcher Oktave mhm. äh, singe ich und ist jetzt nichts, was irgendwie das Spiel radikal äh, verändert, aber es ist einfach ein... Mir ist dabei aufgefallen beim Spielen, wie wie schön es ist, dass dieses Spiel mir einfach diese Möglichkeit gibt, dass ich so ein bisschen eine eigene Note reinbringen kann, so einen eigenen so einen eigenen Swing. Das ist ja halt quasi im Endeffekt eine spielgewordene Jam-Session, weil du einfach durch die Welt laufen kannst,
1: theoretisch, hm. und einfach nichts machen. Einfach nur den, den, den Soundtrack im Hintergrund hast und dann dazu einfach deinen eigenen Song singst, wie du halt gerade Bock drauf hast. Und das gibt einem auf jeden Fall auch schon was, wenn man da spielt, ohne dass man jetzt wirklich da vorankommt hm. sozusagen.
0: Aber es ist auch wieder wie bei den, bei den Online-Spielen ja, glaube ich, auch heute, wo Multiplayer-Spiele so extrem populär sind. So die Overwatches und Fortnite und äh, Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Diese Idee des Selbstausdrucks im Spiel, dass man entweder sich selbst irgendwie präsentiert oder dass man eine Rolle spielt. Da gibt es ja total Sinn, dass das, womit diese Spiele heute ihr Geld verdienen, nicht mehr die 60 Dollar vorher sind, sondern halt diese kosmetischen Items und so viel man sich darüber immer lustig machen kann, aber dieser, dieser Selbstausdruck ist ja was, was wir sonst auch jeden Tag machen. Was für ein Band-T-Shirt ziehe ich an oder ziehe ich überhaupt äh, eins an? So, ja, <lacht> Wenn ich zu einem Konzert gehe was, und dann ein Band-T-Shirt anziehe, äh, <lacht> kommuniziert das ja was über mich jetzt ähm, äh, als Beispiel. Und das ist insofern... Ähm, ja, denke ich, was was auf jeden Fall irgendwie bleiben wird, weil ich glaube, ähm, Videospiele sind so ein, so ein zentraler Teil von dem, wie äh, Menschen heute äh, ihre, ihre Freizeit gestalten und auch miteinander das machen online, dass es eine total natürliche Entwicklung ist, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, sich darin auch auszudrücken selbst.
1: Ja, klar, denn Videospiele sind eigentlich mehr oder weniger,
0: ich würde fast Sag sagen, nicht in der Mitte der Gesellschaft. Videospiele Nein, 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 ich würde
1: sagen, Videospiele, <lacht> Videospiele werden meiner Meinung nach, glaube ich, immer mehr einfach zum sozialen Netzwerk für eine kommende Generation, das vielleicht dann eben sowas wie Facebook ablöst. Und deswegen sollte man das auch gar nicht so belächeln, dass man die Möglichkeit hat, sich irgendwie einen verrückten Hut aufzusetzen, <lacht> weil man da einfach dann sich sozusagen selber damit ausdrücken kann und dem Spiel seine eigene Note geben kann.
2: Bestimmte Erwartung an das Spiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, keine Ahnung, ein Rollenspiel anfange, dann erwarte ich eine bestimmte, Erleb bestimmte Erlebnisse, die mir das liefert. So, ne? Und ähm, das Schöne an Spielen finde ich, ist, dass man die auf so eine Art zum Beispiel dann eben auch beeinflussen kann. Also äh, besonders gern habe ich dann so Beispiele, äh, wenn Spieler dann absolute Faxen mit den Spielen auch machen. Also es gibt da einen schönen Artikel von Danny Kringiel, spielerischer Ungehorsam hieß der damals, wo er also solche Sachen beschreibt, wo Spieler irgendwie was, was, was komplett anderes mit den Spielen machen, als vorgesehen ist. Also ein klassisches Beispiel ist dann halt ähm, Haftminen klettern in, in, in Quake, war das glaube ich, oder äh, Avatare übereinander stapeln, wo sie dann eben einen Wettbewerb draus machen, wer kriegt die höchsten Avatarstapel hin? Ähm, und das Spiel einfach eigentlich komplett ignorieren. Oder äh, auch einzelne, ein schönes Beispiel in irgendeinem GTA-Teil, hat irgendjemand mal rausbekommen, dass wenn man mit vollem Health-Balken von ganz weit oben runterspringt, dass man dann nicht stirbt. Und äh, da gab es dann eben Wettbewerbe in äh, wie kann ich ganz kreativ von irgendwie noch weit höher irgendwie runterspringen, ähm, worauf die Entwickler dann wieder reagiert haben im nächsten Teil und äh, dann ähm, Fallschirme eingebaut haben. Also und, und so ganz absurde Sachen irgendwie teilweise. Die Spieler sich dann eben ausdenken, wo sie mit den Spielen spielen und sich dann wieder... Ein eigenes Game aufsetzen auf dem Material, das sie haben. Also, das ist auch so, ein, äh, so eine so eine Debatte, dass ja Spielen häufig unterstellt wird, naja, die sind halt nicht kreativ, weil Spieler können da ja nur das tun, was so vorgegeben ist im Spiel. Ähm, ja, das ist auf eine gewisse Art richtig. Was aber dabei vergessen wird, ist, dass ähm, man auf der auf der Materialbasis man kann ja Faxen machen ohne Ende eigentlich. Die sind, das ist natürlich beschränkt sozusagen. Aber ähm, innerhalb dieses Rahmens, innerhalb des, des Rahmens, der vom, vom Code und so weiter eben vorgegeben ist, können Spieler sehr wohl ganz viel treiben, was eigentlich so nicht vorgesehen ist. Und haben da auch unheimlich viel Spaß daran. Also ich habe von einem Game-Designer, der hat mir mal gesagt, ähm, alles, was du einem Spieler erlaubst, was er im Spiel machen kann, irgendeiner wird es tun. Und wenn ich das so beobachte, das ist auch durchaus richtig. Also Spieler haben, sind unheimlich kreativ da drin, Spiele auch kaputt zu machen oder halt zu gucken, wo ist das Spiel kaputt oder wo sind Bugs oder wo sind Glitches, die ich ausnutzen kann, um damit irgendwas zu treiben. Also so diese, diese, diese pessimistische Idee von Spielen als, ähm, ja, als, als, ja, das ist halt fest und vorgegeben und ich kann da als Spieler nichts anderes machen als das, was der Designer mir vorgibt, das ist eben nur auch wieder nur so halb richtig, würde ich sagen. Und ähm, ja, in dem Moment, wo Spieler spielen, eigene Games aufsetzen, wo sie eigene Regeln aufstellen und sagen: Okay, wir, keine Ahnung, wir, wir spielen jetzt eben, wir schießen uns halt nicht ab, sondern wir stapeln halt Avatare, weil da haben wir Spaß dran. Oder auch ein schönes Beispiel, Ultima Online. Brotbrückenbau in Ultima Online. Irgendwer hat mal rausgefunden, dass man aus Brotbrücken baut kann. So Und dann gab es eben irgendwann Wettbewerbe im interkontinental Brotbrückenbau. Bis dann noch jemand rausgekriegt hat, es geht auch mit Leichen und Kürbissen <lacht> und Wesen und weiß ich nicht was. Also da gibt es dann, dann ganz wunderschöne Screenshots, wo es dann eben Interkontinentalbrücken Und die haben das komplette Spiel einfach ignoriert und das ist so fantastisch. Und das zeigt eben auch, dass Menschen wollen spielen, Menschen sind spielerisch, Menschen wollen mit Dingen herumprobieren, wollen gucken, was geht, was kann ich machen, was nicht. Also so diese Idee von so einer geleiteten äh, spielerischen Erfahrung, ähm, die wirklich nur so sein kann, wie vorgegeben, das ist einfach zu pessimistisch und nicht wirklich 100 das, was Spiele oder auch eben Computerspiele ausmacht, also da fällt man so ein bisschen rein auf diese technisch apparative Struktur, die da zugrunde liegt, also ja, der Computer gibt halt vor, was, sein, was man machen muss und so, und ja, das ist bis zu einem gewissen Grad so, aber das hindert mich nicht daran, damit Faxen zu machen, und was ich auch noch machen kann, ist, ich kann das Spiel ja hacken und cracken, und daraus sind ja auch eigene Strukturen, eigene Formen und so weiter entstanden, also es ist keine, es ist keine Sackgasse. Es geht immer weiter. Menschen spielen damit und Menschen machen was damit. Und das ist auch was, was ich so unheimlich großartig finde und was ich auch gerade an so, äh, fankulturellen Geschichten total toll finde und auch im musikalischen Bereich, dass es immer eine Weiterverarbeitung gibt. Also kann ich jetzt mich noch stundenlang drüber freuen. <lacht>
0: Die Folge war eigentlich mal ganz anders geplant, eigentlich sollte es um die Praxis des Musikmachens in Videospielen gehen und das Thema ist auch nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Stattdessen bin ich bei dem Interview mit Melanie aber irgendwie auf der Metaebene hängen geblieben, weil dieses Interview einfach so interessant war. Ähm, und dann habe ich ein bisschen umdisponiert und diese Folge um dieses super spannende Interview herum aufgebaut. Ich hoffe, euch hat dieser Ausflug auf die Metaebene auch so gefallen und wie mir äh, ein paar Denkanstöße mitgeben können über die Art, wie wir Videospiele überhaupt betrachten. Da spiegeln sich auch so ein paar Sachen aus der Diskussion neulich im GameStar-Podcast um die Frage, die mal wieder aufkam, sind Videospiele überhaupt Hochkultur und wie sprechen wir zum Beispiel im Frioton oder in GameStar-Reviews über Spiele? Und das fand ich total spannend, dass sich diese Diskussion so im Kleinen auch im Feld der Musik wiederfinden lässt. Nach diesem Ausflug auf die meta geht es nächstes Mal aber wieder zurück zur Praxis. Und zwar, das kann ich schon verraten um das Thema Sounddesign. Und da habe ich auch ein paar ganz tolle Interviews dazu. Aber zu viel will ich an der Stelle gar nicht verraten. Aber was ich verraten kann, ist, warum bei dieser Folge ein paar der Einspieler ein bisschen schiefer klangen, als ihr das vielleicht aus den Spielen in Erinnerung habt. Ähm, da war nämlich auch ein bisschen Praxis im Spiel. Ich habe mir gedacht, ich kann ja keinen Podcast über Videospielmusik machen, ohne irgendwie Musik äh, auch ein bisschen in die Folge ein zu bauen, ähm, da habe ich einmal irgendwie das Thema, das genauso äh, akustisch ist wie äh, der Podcast halt und äh, dann habe ich ein paar Sachen mit meinem kleinen Kork Synthesizer und meiner guten alten äh, Akustikgitarre äh, noch eingedudelt und ich hoffe es war erträglich mit meinen mittelmäßigen musikalischen Fähigkeiten. Ein paar Songs in der Folge, die gut klangen, waren nicht von mir. Und zwar der wirklich tolle Zelda-Remix von Mickel äh, Von dem Album Zelda and Chill, das ihr wirklich mal auf YouTube oder Spotify suchen solltet. Sehr coole Remixe von Melodien, die man aus Zelda-Spielen kennt. Und außerdem wie immer das Auto von J1Star, das äh, mir auch nach dem zehnten Mal hören, jetzt bald schon, noch gefällt. Und äh, natürlich die Inkspots waren auch noch dabei, mit Maybe, einem Song, der so gut war, dass Bethesda das komplette Soundtrack-Konzept von Fallout um diesen Song umgebaut hat. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, dann schickt doch einfach einen kleinen audio an. Brief.gamestar.de. Dazu könnt ihr einfach eine kleine Bemerkung zu diesem Format und den Inhalten mit eurem Handy oder am Rechner als Audiodatei aufnehmen und die dann als Anhang an briefgamestar.de schicken. Beenden wir jetzt diese Folge. Wir hören uns in zwei
2: Wochen. Bis dann!